0: Radio 3, lezioni di musica, Muzio Clementi, Gradus Ad Parnassum, prima parte, con Alessandro Marangoni. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 3 e benvenuti a Lezioni di musica. In queste prossime quattro puntate parleremo di uno dei più grandi compositori per il pianoforte, anzi il padre del pianoforte, come venne chiamato, ossia Muzio Clementi. Eh, siamo nel 250 anno dalla nascita di Beethoven e naturalmente non possiamo eh, non occuparci di uno dei suoi più importanti editori. Infatti Clementi fu appunto uno degli editori di Beethoven, ma fu anche uno dei più grandi pianisti e virtuosi dell'epoca fu un imprenditore, fu addirittura costruttore di pianoforti, innovò proprio la la tecnica della costruzione del pianoforte e fu anche un un uomo veramente europeo. Ehm, Analizzeremo quindi uno dei suoi più importanti capolavori, ossia il Gradus ad Parnassum, opera 44, eh, che è un'opera conosciuta Soprattutto dagli studenti di pianoforte eh, ed è composta da ben 100 studi, spesso conosciuta in parte insomma, o in maniera un po' superficiale o quantomeno parziale grazie a una raccolta di 23 studi obbligatori nei eh, vecchi programmi ministeriali dei conservatori italiani che, eh, che però appunto questa raccolta dà una visione un po' incompleta di quest'opera così monumentale e per certi aspetti anche una visione un po' negativa di un grande autore invece che ha cambiato la storia del pianoforte. Il Gradus al Parnassum è eh, diviso in tre volumi e furono pubblicati nel 1817 il primo volume poi nel 1819 il secondo e l'ultimo volume nel 1826 eh, ma in realtà eh, Clementi pensò e ripensò a questa raccolta eh, di studi per circa 45 anni della sua, della sua vita, della sua attività artistica infatti eh, la varietà e l'inventiva contenuta nel Gradus, è veramente sorprendente. Eh, ci sono eh, senza dubbio molti esercizi pianistici che sono eh, di pura tecnica, diciamo, eh, alla tastiera, eh, ma anche eh, preludi, fughe, canoni, scherzi, pezzi caratteristici e ehm, spesso Clementi li raggruppa in suite di 3, 4, 5, anche 6 studi altri brani poi si susseguono per tonalità e caratteristiche affini e eh, possiamo dire che il Gradus è una sorta di, di summa della sapienza compositiva di Clementi più che un centone di, di, di tecnica pianistica eh, un po' fine a se stessa anzi è proprio un'opera eh, davvero monumentale che per essere apprezzata in pieno eh, dovrebbe essere davvero conosciuta nella sua completezza, nella sua interezza Clementi eh, esplora non solo eh, tutte le possibilità Timbriche che tecniche del pianoforte dell'epoca naturalmente ma possiamo dire che inventa un nuovo pianoforte il pianoforte moderno appunto eh, perché fu un grandissimo sperimentatore come sentiremo e mh, ripropone certamente un po' tutte le soluzioni di scrittura pianistica eh, della storia fino ad allora ma Eh, le innova appunto, sperimenta eh, nuove nuove, così eh, originali eh, soluzioni. Sappiamo come The Lady Magazine definì Clementi, cioè appunto il padre del pianoforte, questo nel 1832, tra l'altro così è scritto sulla sua lapide nella abbazia di Westminster dove è sepolto, Eh, per dire l'importanza che ebbe nel Regno Unito e non solo nel Regno Unito eh, il grande compositore romano. Um, quali sono i modelli a cui eh, si ispira Clementi? Beh, Senz'altro Bach, eh, il carismatico diciamo, ben temperato, ma non solo, eh, da cui Clementi eh, impara così eh, il rigore della polifonia, del contrappunto, anche l'invenzione in melodica. E questo lo riscontriamo soprattutto nelle fughe presenti nel gradus, anche a più soggetti. Non riusciremo naturalmente a analizzare tutto nel dettaglio ma daremo un po' un inquadramento eh, generale per cercare di eh, sviscerare un po' quelle che sono le caratteristiche principali e spesso davvero sorprendenti eh, di questa bellissima raccolta del Gradus Parnassum. l'intenzione didattica era senz'altro presente eh, tra gli scopi del compositore che appunto chiama questi eh, cento brani esercizi, no? exercise eh, ma è l'intento è quello appunto di mostrare e insegnare Ehm, non solo la tecnica per imparare a, a suonare il pianoforte ma anche eh, la volontà di dare un ventaglio più ampio possibile di ciò che con il pianoforte eh, si possa fare anche dal punto di vista espressivo e musicale come vedremo in una lettera a Clementi a Hertel eh, l'editore scrive appunto eh, questa mia opera forma la testa, il cuore e le dita quindi questo è un po' mh, così dal punto di vista programmatico molto indicativo Dividiamo grossolanamente eh, i 100 studi in eh, studi di meccanismo, appunto, come dissi prima, e studi di carattere invece più così, espressivo e polifonico. Il primo volume dei tre eh, dell'Opera 44 eh, comprende gli studi che vanno dall'1 al numero 27, e si apre con uno studio eh, dal carattere così maestoso, ecco in Fa maggiore, che è una delle tonalità più presenti nel Gradus tra l'altro, è che è una sorta di, eh, di corale con delle note ribattute e l'indicazione dei clementi è per rendere le dita indipendenti ed è appunto eh, basato sull'articolazione delle dita e eh, sui ribattuti. Quindi abbiamo un semplice corale in Fa maggiore sotto questi ribattuti eh, che naturalmente rendono l'esecuzione abbastanza faticosa ed è una difficoltà di questo studio ecco sentite ribattuti anche di, di bicordi e torna al piano pianissimo ecco questo era il primo studio Molto breve, naturalmente già eh, di una certa eh, difficoltà tecnica, ecco ehm, sul discorso della gradualità nel gradus appunto c'è da dire che in realtà non c'è un progressivo aumento della difficoltà così tecnica oppure anche eh, espressiva dal numero 1 fino al numero 100 ma appunto eh, mescola un po' le carte Clementi così come mescola un po' eh, le tonalità toccandone molte. Non proprio come il clavicino temperato che ha un, invece di Bach, che invece ha appunto un, un intento di esplorare proprio t- tutte le tonalità possibili. Dopo questo primo studio eh, in fa maggiore rimaniamo sempre in questa tonalità e con il numero 2 eh, che è un allegrissimo, e proprio sull'agilità delle mani. Ci sono delle quartine veloci che sono perze sciolte la mano destra, e la mano sinistra esegue appunto questo, questo, questo tema e poi appunto proseguiamo anche con le due mani all'unisono Intanto Clementi inserisce questi puntelli, diciamo, questi sforzati per aiutare anche l'insieme delle mani. E poi lo studio prosegue appunto con una variante del tema, sempre molto legato, eh, ma da suonarsi sempre con queste eh, quartine eh, che che sottendono appunto eh, il tema sempre con la la stessa mano naturalmente, con la mano destra La difficoltà eh, aumenta innanzitutto per legare bene e per far sentire il tema appunto nella parte superiore della mano destra ma poi anche la regolarità eh, delle quartine. Eh, Si sposta poi eh, sempre eh, appunto più avanti con eh, l'enunciazione di alcuni sforzati prima nella parte eh, superiore e poi nella parte inferiore. Con un finale a mani unite eh, di virtuosismo, con ogni tanto anche qui degli sforzati... questa conclusione appunto in fa maggiore molto eh, brillante e virtuosistica così si prosegue eh, nella stessa tonalità di fa maggiore nello studio 3 che è una specie di variante diciamo del numero 1 siamo sempre con questo corale e sotto queste quartine molto articolate che appunto questa volta sono sia alla mano destra che alla mano sinistra Eh, il numero 4 è uno studio meno tecnico diciamo basato su terze e seste legate e si passa poi a un'altra tonalità che è la tonalità di eh, si bemolle maggiore nello studio numero 5 che è davvero un piccolo capolavoro di espressività e di cantabilità Eh, basato su eh, una lunga melodia di semicrome in cui viene innestato nella mano sinistra un tema così dal carattere come dire un po' baritonale Eh, risulta questo bellissimo andante quasi allegretto con espressione che è l'indicazione apposta eh, da Clementi. il tema della mano sinistra questa volta è l'ottava sotto eccetera naturalmente all'insegna del bel legato è uno studio molto interessante anche nella seconda parte in cui eh, queste quartine si trasformano in sestine che sottendono sempre il tema che questa volta è nella parte estrema, acuta della mano destra e sotto le sestine. Vedete come tratta questo andamento della mano sinistra delle sestine, sempre in maniera molto melodica. E qua rientra il tema alla mano sinistra. Molle. Maggiore... Ecco, eh, si prosegue poi sempre in questa tonalità, possiamo quasi eseguirli eh, attaccati questi studi, il 5 e il 6... il carattere totalmente diverso numero 6 che è un allegro moderato sempre in si bemolle maggiore abbastanza articolato lungo caratterizzato da queste quartine veloci di semicrome che passano un po' dalla mano destra alla mano sinistra, un ottimo esercizio di uguaglianza e il problema un po' di tutti i pianisti è, è, appunto sono le, le dita deboli eh, della mano sia destra che sinistra e che di solito sono il quarto e il quinto dito devono essere costantemente allenati e Clementi lo sapeva benissimo e dedica un altro studio che è il numero 7 che è successivo e proprio a questo e senza tralasciare l'aspetto musicale ed espressivo che è sempre presente in qualsiasi studio tranne pochissimi studi che sono come dicevo meramente di carattere digitale, tecnico e anche qui c'è una melodia alla mano sinistra, alla mano sinistra all'inizio Poi passa alla mano destra in maniera un po' polifonica e l'esercizio invece sta nell'altra mano, appunto all'inizio alla destra, siamo in Re maggiore. Questa è la difficoltà appunto eh, nel rendere queste queste dita robuste per eseguire eh, queste queste note eh, veloci eh, in maniera uguale e con lo stesso peso. Qua passiamo alla sinistra. Poi anche le due mani insieme, eh, per l'uguaglianza e così la piombo proprio delle quartine mh, delle eh, due mani, che in questo caso sono in terza. Eccetera, anche questo è uno studio abbastanza eh, lungo. Poi la stessa eh, figurazione, per moto contrario... un altro aspetto così di, di, di polifonia eh, sempre alla mano destra eh, più tardi aspetto polifonico che è quasi sempre presente in tutti gli studi e il finale con un pedale così di re maggiore molto eh, maestoso eh, molto glorioso Qui si finisce con questo re da solo e si potrebbe attaccare allo studio successivo, il numero 8, che è sempre il re maggiore. Che qua una bella melodia con un accompagnamento... chiesto un bel legato, un bel fraseggio poi rifà la stessa cosa all'ottava sopra con il tema che passa un po' nella parte centrale della mano destra, poi appunto si prosegue in la maggiore e c'è una seconda parte invece che è in re minore dal carattere così orchestrale direi betoveniano con delle ottave alla mano sinistra salti che sono anche eh, rischiosi e poi c'è una variante del tema queste quartine invece di trentaduesimi eh, eh, segue una suite come dicevo eh, Clementi raggruppa i pezzi eh, gli studi in suite, questa volta è una suite, è una suite di tre pezzi che incomincia con un preludio, che è lo studio eh, numero 9, e che è tra, è tra i più così scomodi, difficili, rischiosi di questo primo volume. Ci sono degli appeggi sia alla mano destra che alla mano sinistra mh, che si alternano ecco, ehm, nello sviluppo di questo, di questo preludio. anche l'aspetto della velocità è molto importante in questo studio l'indicazione di tempo è vivace ma non troppo Nel finale abbiamo anche appunto uno scomodo passaggio eh, del pollice in cui vanno utilizzate appunto come diteggiatura indicata da Clementi eh, 2-1. Ecco questo è abbastanza scomodo. Ecco e lo studio eh, si conclude con questo arpeggio eh, delle due mani che procedono per moto contrario siamo allo studio numero 10 e troviamo il primo canone presente nel gradus Ehm, si tratta di un canone infinito come eh, Clementi stesso scrive per moto contrario eh, per giusti intervalli ed è basato diciamo sulla sulla simmetria diatonica che eh, risulta dalla scala maggiore però per moto contrario questo è il tema del canone E si innesta appunto eh, nella parte n- a mano sinistra un canone a due voci prevalentemente eh, per moto contrario però. Cioè... Quindi la risultante con le due mani unite è questa. ogni tanto inserisce degli sforzati oppure degli accenti che come sentite si rimbalzano tra una voce e l'altra naturalmente essendo un canone e è infinito nel senso che eh, finisce eh, appunto questo, questo, questo breve studio, di, questo breve canone di due pagine, ma potremmo iniziare da capo all'infinito eh, ciclicamente. Ecco, si conclude così, ma potremmo andare avanti, ripartendo da capo e andando avanti, sempre, senza diciamo, scardinare appunto. La, 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 la simmetria contrapuntistica del canone. Lo studio numero 11 è sempre in La Maggiore, è un brano melodico in cui si innestano eh, dei gruppetti eh, così soprattutto alla mano sinistra con la biscroma sempre in levare ed è un buon esercizio per imparare a suonarli bene mentre eh, l'altra suite che parte dal numero 12 è di quattro pezzi e inizia con un altro preludio poi c'è una fuga eh, un adagio sostenuto e un finale Eh, diciamo che è una suite che potrebbe benissimo essere una sonata in quattro movimenti il primo studio numero 12 il preludio è costruito su una serie di appeggi di quartine abbastanza scomodi Passano dalla mano sinistra poi alla mano destra con dei salti perché. E, mh, appunto, la difficoltà di questo studio è naturalmente nella forza, nella, nella regolarità eh, di questi arpeggi eh, delle quartine. Clementi spesso inserisce un appoggio sulla prima nota della quartina, allungando la prima nota o mettendo degli sforzati. Naturalmente ecco, c'è il carattere del preludio, nel senso che potrebbe benissimo essere appunto, un'introduzione, un'ouverture o proprio anche un, 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 quasi un primo tempo di sonata, a cui segue una fuga piuttosto rig- rigorosa, direi, con divertimenti stretti, proprio canonici, così in stile eh, proprio scolastico, polifonico, possiamo dire. Il tema della fuga è questo. prosegue naturalmente in maniera canonica... tratto caratteristico di Clementi eh, sono spesso le terze che inserisce anche in questo caso, anche nei nei brani eh, polifonici, sono presenti ehm, espedienti così tecnici eh, di terze e seste prosegue appunto la la fuga eh, con eh, stretti e divertimenti. Giungiamo poi allo studio numero 14 che in realtà è eh, la trascrizione di un adagio sostenuto che è un pezzo originariamente eh, scritto a quattro mani. È veramente un gioiello, devo dire, di eleganza, di invenzione melodica e anche di godibilità all'ascolto. Potrebbe benissimo essere il tempo lento di una sonata. Prosegue con delle variazioni alla mano sinistra ad esempio ecco un pezzo molto godibile poi va in do minore aumenta la tensione così espressiva, un po' il pathos, eccetera. Eh, siamo giunti alla fine di questa prima puntata, eh, cari ascoltatori di Lezioni di Musica sul Grado Salparnasson di Clementi, eh, a risentirci con eh, la prosecuzione dal numero 15 in poi nella prossima puntata di Lezioni di Musica. Un saluto da Alessandro Marangoni. Radio 3, Lezioni di Musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.